0: എല്ലാരും
1: കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈയൊരു രണ്ട് വിഷയം മതം ശാസ്ത്രം ഇത് രണ്ടും നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അലുവയും മത്തിക്കറിയും പോലെയാണ് പലരും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോവില്ല എന്നുള്ളത് ആ പറയുന്ന പലരും മതം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം ആ വാദിക്കുന്നവരുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പിടിക്കുന്നത് ആ ശാസ്ത്രം അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ അഥവാ ശാസ്ത്രം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നൊരവസ്ഥയിലാകുമ്പോ ആ ശാസ്ത്രത്തിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞവരും ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് വെറും സമയത്തിന്റെ നഷ്ടമാണെന്നും അത് വെറ സമയം വെറുതെ കളയലാണെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞിരുന്നവരാണ് എന്നാൽ അതേ ആളുകൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ വളർത്തി ശാസ്ത്രത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒരുപാട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരമായിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് തിയറികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച മതവിശ്വാസികൾ നിൽക്കുന്നുകൊണ്ട് താനും അതേ രീതിയിൽ മുന്നേ ശാസ്ത്രത്തെ എതിർത്തിരുന്നവർ അഥവാ ത്യാ വേണ്ടി ത്യാഗവും മറ്റും സഹിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രത്തെ അന്ന് അതിനുവേണ്ടി ശാസ്ത്ര ത്യാഗവും മറ്റും സഹിച്ച ഭൂരിഭാഗ മതവിശ്വാസികൾ ഒരിക്കലും അവർ അഥവാ മതത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇതിനു വേണ്ടി വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അവർ അവരിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും ത്യാഗങ്ങളും മറ്റും സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം മതവിശ്വാസികൾ അവർ അന്ന് മതവിശ്വാസം ഒപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയും ശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനെ എതിർത്തിരുന്നവർ ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായപ്പോൾ ശാസ്ത്രം അതിന്റെ മേധാവിത്വം കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആവുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കളായി സ്വയം ചമയുകയും എന്നാൽ അന്ന് മതവും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിരുന്നവർ അതേ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ആളുകളെ തഴയുകയും അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതാരു അവകാശവും ഇല്ല ശാസ്ത്രം പറയാൻ പോലും അവകാശമില്ല എന്ന രീതിയിൽ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത ചോദ്യത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന മതവും ശാസ്ത്രവും ഒരുമിച്ച് പോകില്ല എന്ന് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനങ്ങളെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരുന്നതിന് വലിയ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു കാലഘട്ടം തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ സയൻസിലേക്ക് വലിയൊരു പാലം ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തൊരു കാലഘട്ടമാണത് ആ കാലഘട്ടം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റികളിൽ പലതും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രത്തിനായി വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ മതവിശ്വാസികളും മതത്തിൽ നിന്ന് പ്രേരണ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം തത്വ ഏർ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച മതങ്ങളും ആ മതങ്ങൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ യാതൊരു അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപ് മാത്തമെറ്റിക്സിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ജെനിറ്റിക്സിനെ എതിർത്ത ബിഗ് ബാങ്ങിനെ എതിർത്ത ആളുകളാണ് എന്നത് വളരെ വലിയൊരു വിരോധാവാസമാണ് ഇന്ന് അവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ ചില ആളുകളുടെ മതം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് ചില ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ അവഗാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ അത് ചില മതങ്ങൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പറയാൻ അർഹരല്ല എന്ന് പോലും പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പടുത്ത് കണ്ടതാണ് ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമ മാധ്യമത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിഷു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ച ആ ചർച്ചയിൽ ചർച്ചക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രത്യേക വേഷം ധരിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രത്യേക വേഷം ധരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവകാശവും പറയുകയാണ് ഈ പറയുന്നതിൽ പലരും ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എത്തിയ മേഖലയുടെ ഒരു ശതമാനം പോലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പി ജിയും ഫെലോഷിപ്പും അടക്കം ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഒരു എം ബി ബി എസ് എടുത്ത ഡോക്ടർക്ക് പോലും ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പറയാൻ അവകാശമില്ല എന്നാൽ കേവലം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കാരണം അയാൾക്ക് മതവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നതാണ് അത്രത്തോളം മതവും ശാസ്ത്രവും രണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ കുപ്രചരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരറിവുമില്ലാത്തവന് ശാസ്ത്രം പറയാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നത് അവന് മതവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രയും അവഗാഹമുള്ളവർക്ക് സോറി ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രയും അവഗാഹമുള്ളവർക്ക് ശാസ്ത്രം പറയരുത് എന്ന ഒരു മുദ്ര കൊത്തുന്നത് അവർക്ക് മതവിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രത്തോളം ഈ രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്ന പ്രചരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് അധികമായിട്ടുണ്ട് നമ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ ഒരുപാട് തഴഞ്ഞിരുന്ന അവർ ഇന്നും അത് തുടരുന്നുണ്ട് താനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം അവർ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്രമുഖ അതിന്റെ ഈ ആശയത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ പ്രപഞ്ചോത്പത്തിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ തെളിവില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ആ നിരീക്ഷകം പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ തങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കാനും തങ്ങളുടെ ആശയം സ്ഥാപിക്കാനും ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആശയക്കാർ അത് വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാക്കൾ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്തചമയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെ ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത ഇന്നും അതിൽ ഗവേഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതവിശ്വാസികൾക്ക് അത് പറയാനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലെവലിൽ അറിയപ്പെടാനും യാതൊരു അവകാശവും എന്ന് പറയാണ് അത്രത്തോളം സമൂഹത്തില് കുപ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചുപൊട്ടൊരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങളും മറ്റും കേട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംശയങ്ങളും മറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മീറ്റ് ഈ ചർച്ച മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോ സലാഹുക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സലാഹുക്ക ഇടപെടാം
0: ഓക്കെ ഇവിടെ സമത് പിന്നെ മതവും ശാസ്ത്രവും എന്നുള്ളതിന്റെ രണ്ട് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും മതവും ശാസ്ത്രവും ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകില്ല മതം വേറെ ശാസ്ത്രം വേറെ അത് പിന്നെ ഒരു തരത്തിലും അത് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ പോയതായി ചരിത്രമില്ല എന്ന തരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ മതത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തോട് ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് എന്നെല്ലാം വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ചരിത്രത്തോട് കൂതർണമായും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരം ആളുകൾ പിന്നെ അവർ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളോട് ഇതും പറയാനുണ്ടാകും എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപേ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ മറ്റ് ക്ലബ് ഹൌസിലെ ചർച്ചകളൊക്കെ പലപ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം വീണ്ടു പോകാറുണ്ട് ഏർ നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ഒരുപാട് പിന്നെ അവ്യക്തതകളും അപൂർണതകളും ആ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകും അത് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി അത് തുടരാം എന്നല്ലാതെ ഒരുപാട് സമയം ഇതിനു വേണ്ടി പിന്നെ കളയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സമയത്തിന് വേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ആവുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകളെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അടുത്തത് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ശതീത് ഏഹ് മൈക്കില് വന്ന് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തരും
2: ഓക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തീർത്തും ആരോഗ്യപരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈയൊരു ചർച്ച കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടൈറ്റിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക മതവും ശാസ്ത്രവും ഒത്തുപോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പം ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണോ സംസാരം അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ സലാഹുദ്ദീൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയിന്റ് കൺവേ ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം റെഫ്യൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തില് ഇനി പാനലിസ്റ്റിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ്
3: ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ
2: അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം
4: ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ മുതൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഏതിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റൂമുകളും കണ്ടു അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മതവും ശാസ്ത്രവും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുമിച്ച് പോകും നമ്മുടെ ചില സംഘടനകളുടെയും പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്മാരുടെയും ഒരു അജണ്ട എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനും വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുന്നിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും മറ്റും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എവല്യൂഷനും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പിന്നെ ബത്തൂത്ത അതുപോലെ തന്നെ അത് സവാരി ഒരുപാട് ഒരുപാട് വലിയ സയന്റിസ്റ്റ്മാർ നമ്മുടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഒരു കറണ്ട് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിനെ മുന്നിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് അതൊരു ഹോമോജീനിയസ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും ഒരു അജണ്ടയാണെന്നാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാന് ഇതിന് സിന്തറ്റിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാന് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗോ മതവും ശാസ്ത്രവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിന് സിന്തറ്റി കെമിസ്ട്രി വെച്ചിട്ടൊരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിലൊരു സ്പെസിഫിക് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് ഡി അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ
2: ഒരുപാട് ആളുകളെ ഹാൻഡ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സംസാരിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിഷയം കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാത്ത ആളുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ ആണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അഫിന്റെ വോയിസിലൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അഫിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ല ഹലോ അഫിൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് റസിമോൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് റസിമോൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ സംസാരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫർഹാനാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റസിമോൻ
0: സംസാരിക്കാം ഞാന് പല ഞാനൊരു തിയസ്റ്റിക് ഐഡിയോളജി ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ
2: ഞാന് ഇത് മതവും ശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തില് പലരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അവരുടെ വ്യൂ വരുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അവര് സംസാരിക്കുമ്പോ അവർ പറയുന്നത് ഈ എവല്യൂഷൻ പിന്നീട് എന്താ സൗണ്ട്
3: ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഹലോ
5: കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
6: ായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ശാസ്ത്രവും മതം ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള വാദം ഒന്നും എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഏതിക് വ്യൂ ഉള്ള ആളാണ് ആ നിലക്ക് ഞാൻ പറയാണ് ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ ഘടകവിരുദ്ധമായ ആശയമാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പോയിന്റിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഘടകവിരുദ്ധമാണ് കാരണം ശാസ്ത്രം എപ്പോഴും തെളിവിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു അതൊരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആണ് അതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഇപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് തെളിവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മള് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാളെ അതിനേക്കാളും മറ്റെവിഡൻസിൽ അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ റെഫ്യൂക്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം സയൻസിന്റെ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ റിലിജിയൻ എന്നത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീംലി അല്ലെ ഇൻ വേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അത് തെളിവിനോടുള്ള ഒരു അപമര്യാദയാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്കുള്ളത് നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഇവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾക്ക് ശാസ്ത്രം ഇവല്യൂഷൻ തിയറിയും ഡാവിനും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ രവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിനാണ് ഇന്ന് തെളിവുകൾ ഉള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഫോഴ്സിലുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ മനുഷ്യനും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ പൂർവികനും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ അല്ല എന്നുള്ളതിന് ഇവല്യൂഷൻ പരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഫോഴ്സിലുകളായിട്ടും ഡി എൻ എ റീ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കിയ തന്നെ നമ്മള് ഈ മത കഥകളിൽ പറയുന്ന പോലുള്ള ക്രിയേഷൻ തിയറിയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അതിനെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചില താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ റവല്യൂഷൻ തേര് തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കുകയും അതിനെ വള ഈ മതകഥകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മതകഥകൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇവല്യൂഷൻ തേര് തെറ്റാണെന്ന് വാദിച്ചെടുക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടുമുമ്പ് സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ മതം തെറ്റാണ് എന്ന് ഉയർത്തി തീർക്കാ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഐ മീൻ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചൊരു ഹൊമോജിനിയസ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പല ആൾക്കാരും ഇവിടുത്തെ അത് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര മാത്രം അതിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്കറിയില്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് മതത്തിന് വേണ്ടി ശാസ്ത്രത്തിന് വളച്ചൊടിക്കുകയും ശാസ്ത്രത്തിനോട് ഒരു പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞങ്ങള് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാര് ഈ വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ എന്താ പറയാ മത ശാസ്ത്രത്തിനെ മതത്തിനെ തിരികെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു എന്താ അതിലൂടെ അവർ അവരുടെ അജണ്ടയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും ഒരു തരത്തില് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ
5: എനിക്ക് പറഞ്ഞതിനോടൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഒന്ന് മതവും ശാസ്ത്രവും രണ്ട് രീതികളാണ് രണ്ട് അപ്രോച്ച് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം അപ്രോച്ചുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി റിലീജിയൻ എന്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതും അടിസ്ഥാനപരമായി സയൻസ് എന്തിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് സയൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ പഠനമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആ ഒബ്സർവേഷൻസ് വിവിധ ഡാറ്റകളാക്കി ആ ഡാറ്റകളെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ലോസവും അതേപോലെ ഹൈപ്പോത്തിസിസും അത് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിയറീസൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അതാണ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിലുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് സയൻസിനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെൻസസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്മളുണ്ടാക്കിയ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്സേർബിൾ യൂണിവേഴ്സിൽ സയൻസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒബ്സേർബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സയൻസ് ഇസ് എന്താ പറയാ ഒരു സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് കാണുന്ന പുരോഗതികൾക്കെല്ലാം കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശാഖകൾ അടങ്ങിയ ഒന്നാണ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വാട്ട് ഈസ് റിലീജിയൻ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒബ്സർവഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രം മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വളരെ കീ ആയിട്ട് ഉന്നയിക്കേണ്ട ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെയധികം ചർച്ചയ്ക്ക് വരേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ സയൻസ് മതിയോ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞതിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഗോയിങ് ഫോർവേർഡ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചല്ല അത്തരം ഒരു സയന്റിഫിക് അഡ്വാൻസിലൂടെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ സയൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയകളുണ്ട് അത് ആസ് എ വേ ഓഫ് സ്റ്റഡി സയൻസിന്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് അത് നമ്മൾ സയൻസ് മോശം പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് നോ ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം സയൻസ് ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഹൗ എന്ന ആൻസറിൽ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെയാണ് സയൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് വൈ എന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അത് സയൻസിന് കഴിയില്ല ദാറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് അല്ലേ ഒരാൾ എനിക്ക് ഒരു കേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു ആ കേക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഒരു ലാബിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഹൗ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ how that cake came into being and that question, I'll answer it to you. Anyway, what kind of cake comes to you? That's why I'm not going to be a good idea. In my case, I'm not going to be a good idea. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു തന്നതായിരിക്കാം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷം കുത്തി നിറച്ചിട്ടായിരിക്കും കൊണ്ടു തന്നതായിരിക്കാം എന്നോടുള്ള ദേശം കൊണ്ടായിരിക്കാം പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ആ വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ എന്തിനു കഴിയില്ല സയൻസിന് കഴിയില്ല രണ്ടാമതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊറാലിറ്റി ഒരു കാര്യം മോറലാണോ ഇമ്മോറൽ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ സയൻസിന് കഴിയില്ല ഏർ ഒരു കത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും അവിടെ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത്തരം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സയൻസിന് സാധിക്കും എന്നാൽ ആ കത്തി ഒരു സർജൻ കയറ്റി ഇറക്കി നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിനൊരു സർജറി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്നും എന്നാൽ ഒരാള് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മോശമാണെന്നും ഇത് പറയാൻ എന്തിനു കഴിയില്ല സയൻസിന് സാധിക്കില്ല അപ്പോ അതെന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സയൻസ് സാധിക്കാത്തത് സയൻസ് ഡെസന്റ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സയൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല അതല്ല സയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ല സയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമാണ് ആ ഗൈഡൻസ് നൽകുന്നതിനാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് അനേകം ഐഡിയോളജീസും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആൻഡഗണൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പോസിറ്റാക്കി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോഡ് ദൈവം ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിയുമോ പലപ്പോഴും പല എയ്സ്റ്റുകളും ബാധിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തീസ്റ്റുകളും ബാധിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ിസ്പൂവ് ചെയ്ത എയ്ത്തിസ്റ്റുകളോ വാദിക്കുന്നത് വലിയ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ഈ ഇത്തരം ഒരു ക്ലെയിം നടത്തുക നേരെ മറിച്ച് ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ് സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ പറയാ സാധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു ബിഗ് ബാങ്ങ് ഉണ്ട് ആ ബിഗ് ബാങ്കിന്റെ അപ്പുറം ഒരു എന്താ പറയുക പോയിന്റ് ഓഫ് സിംഗുലാരിറ്റിക്ക് അപ്പുറം അവിടേക്ക് പോവാൻ നമുക്കൊരു ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് തന്നെ സയൻസിന് സാധിക്കില്ല സയൻസിന് സാധിക്കില്ല അത് സയൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് കാരണം ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തെ എന്താണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒരു പക്ഷേ ഒരു മതവിശ്വാസം സാധിക്കില്ല ബട്ട് ദൈവവിശ്വാസം നമുക്കൊരു പക്ഷേ വേറൊരു ദിവസം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ തെളിവുകളും മറ്റ് വിശ് മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ സയൻസിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ എന്താണ് സയൻസ് മോശമായൊരു കാര്യമാണെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ബട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എന്താണ് സയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡി അതിനൊരു അതിന്റെ സ്റ്റഡിക്ക് ഒരു ഒരു അതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്കോപ്പിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ആണ് സയൻസിനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുക മനുഷ്യനെ സയൻസ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു കെമിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ബയോളജിസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് സെല്ലും ഡി എൻ എക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സംതിങ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് ജോയിൻസും ബോൺസും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ബീയിങ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ അതിനുമപ്പുറം വേറെന്തല്ലാമോ ആലോചിക്കുന്ന വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന വേറെ ഒരുപാട് തോട്ട് പ്രോസസ് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമായ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി റിലീജിയൻ ചെയ്യുന്നത്
0: ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണേ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിഷ്ണുവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു പറഞ്ഞ ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തിന് അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് സംപ്രദിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പിന്നെ മതം ഇടപെടുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതും ശാസ്ത്രം ഇടപെടുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതും ഏഹ് ഒന്ന് വളരെ ചെറിയ മലയാളത്തില് വളരെ സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ശാസ്ത്രം എങ്കിൽ മതം എന്താണ് എന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ മതവും ശാസ്ത്രവും ഒത്തുപോകില്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ട് എൻഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴായി അത് പിന്നെ അത് ഒത്തുപോകാത്ത രൂപം വരുന്നു എന്നൊക്കെ വിഷ്ണു വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏർ പല കാര്യങ്ങളും രണ്ടു മൂന്ന് സംസാരങ്ങളിൽ എവലൂഷൻ വന്നത് കൊണ്ട് പറയാണ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു യോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള മാറ്റത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് അത് ബയോളജിയിലൊരു ശാഖയാണ് അതെല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ ആരും എതിർക്കുന്നുമില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെർമിനോളജി പലപ്പോഴായി ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതിന്റെ രൂപം എന്താണെന്നുള്ളതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുമുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് തീർച്ചയായും വളരെ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെയേറെ പിന്നെ നമുക്ക് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് പല മലയാളികൾക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് ഡാർവിന്റെ എവല്യൂഷൻ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എവല്യൂഷനറി സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തമല്ല അപ്പോ വിഷ്ണു അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തം അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ പൂർണ്ണമായും എവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും അതിനെ ആ നിലക്ക് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ചെയ്തപ്പോഴാണ് പലപ്പോഴായി മതവിശ്വാസികൾ അവരുടെ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുമായി ഇത് കോണ്ടിഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിലക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ ബയോളജിയുടെ ഒരു ശാഖയ്ക്കെതിരായി ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്ക് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും തലമുറകൾ മാറുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ വിശ്വാസവാസികൾക്ക് എതിർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ അത്തരം ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചർച്ച വന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും തന്നെ ഇതിന്റെ ഈയൊരു ചർച്ചയുടെ മർമ്മത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മതവും ശാസ്ത്രവും അത് യോജിച്ചു പോകില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അജ്മൽക വിശദീകരിച്ച ആ ഒരു രണ്ട് പിന്നെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മേഖലകൾ മതത്തിന്റെ മേഖല എന്ത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്ത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു അത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ
2: വിഷ്ണുവിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യകർത്താവിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഉനൈസ് ആണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഉനൈസ് ഉനൈസിന് മൈക്കോൺ ചെയ്യാം താങ്ക് യു അതായത്
7: വിഷ്ണു പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളവിടെ കേട്ടു അപ്പോ വിഷ്ണു പറഞ്ഞപ്പോ അതായത് മതവും ശാസ്ത്രവും ഒത്തുപോകുമോ എന്നാണ് ഈ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മതവും ശാസ്ത്രവും ഒത്തുപോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാഹിത്യവും സ്പോർട്സും ഒന്നിച്ചു പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അതായത് സാഹിത്യം ജീവിതത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കോ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമായതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഒത്തുപോകുമോ എന്നുള്ള പോലെയാണ് ആ ചോദ്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു രണ്ടാമത് ഏഹ് ഒരു മതകഥ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒരു എനിക്കത്ര ഒരു നല്ല ടൈം ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒന്നും ഉണ്ടല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു പരിഹാസരൂപേണുള്ള ഒരു 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 വാക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വേറെ ഒന്നുംകൊണ്ടല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏഹ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ മതകഥയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തെറ്റല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇന്ന് അൺകംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അപ്പോ നാളെ അത് കണ്ടെത്താവുന്ന സാധ്യതകളും ഉണ്ടായേക്കാം നമുക്കൊരിക്കലും അതിന് ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മതം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതായത് ശാസ്ത്രവും മതവും കൂട്ടിക്കലർത്തി പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മതം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് മതം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മതം പറയുന്ന അതായത് മതം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലീജിയൻ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ദൈവം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്നാണോ ആ മതം ഐ മീൻ ആ ഒരു ജീവിത സംഹിത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആൾ വിശ്വസനീയനായ വ്യക്തിയാണോ അതുപോലെ അതിൽ ആ മതത്തിന് ഒരു ഗ്രന്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്യങ്ങളോ വചനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നതും പൊതു സമൂഹത്തിന് നല്ലതുമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതിനെയാണ് ഞാൻ ശാസ്ത്രീയത എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്സ് എല്ലാം കണക്കൂട്ടി കണക്കൂട്ടുന്ന പോലെ മതത്തിന് കണക്കൂട്ടാം എന്നല്ല ഏർ അങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി മതത്തിലെ ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി
3: അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ വേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ പാനലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് സംസാരിക്കാം സോദർ ഉനൈസ് വളരെ
5: പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഉന്നയിച്ചത് മതം ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതെന്താന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അവിടെയും ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ മതം ഒരു കാര്യത്തെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു സയൻസിന്റെ ഡൊമൈനിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അങ്ങനത്തെ ചില വേൾഡ് വ്യൂസ് ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നുള്ളത് മതം എന്തിനാണ് മതം എന്തിനാണ് ശാസ്ത്രം എന്തിനാണ് രണ്ടിൻ്റെയും പെർപ്പസ് എന്താണ് എൻ്റെലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവ തമ്മിലുള്ള തിയറികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവ ത അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ അവ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളില് മനുഷ്യന് ഒരു ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനല്ല അല്ലല്ലോ മതമുള്ളത് മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പല പല വിഷയങ്ങളിൽ അതേപോലെ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മതത്തിന്റെ ഒരു ബൾക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചിങ് അത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റേജ് ബോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആൾക്ക് നമ്മളൊരു നന്മ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറയുന്നു ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ സത്യം പറയുന്നത് ഏതൊരു മതവും നന്മയായി എണ്ണുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക അത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മറുപടി നമുക്ക് അതിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അത് ധനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏർ എന്താണ് നമ്മളെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ രണ്ടര പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നു അത് ശാസ്ത്രീയമാണോ എന്ന് ിറ്ററലി ലിറ്ററലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറേറ്റീവ് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു മുസ്ലിം നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ആണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം പക്ഷെ മതം ഒരു നമസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നത് അത് അവനെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്ന ദൈവചിന്ത ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായി എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ അവിടെ അത്തരം ഒരു കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് സാഹിത്യവും സ്പോർട്സും ഒത്തുപോകുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്ത് അത് സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു കണ്ണിലോട്ട് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ രണ്ടാളുകൾ മത്സരിച്ച് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നവർക്കാണ് സമ്മാനം സാഹിത്യത്തില് ആദ്യം കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞ സമ്മാനം രണ്ടിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഉദാഹരണം ശരിക്കും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി അത് വളരെ അപ്രീഷിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റായി തോന്നി അപ്പോ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസണിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് രണ്ടിന്റെയും മേഖലയിൽ മനുഷ്യന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാവുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടും തമ്മിൽ പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ചരിത്രപരമായിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് അതിന് വേറെ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് മതവും ശാസ്ത്രവും വളരെയധികം ഒത്തൊരുമിച്ച് പോയൊരു കാലഘട്ടം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും മതം എന്നതിനേക്കാൾ അവിടുത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു പൗരോഹിത്യവുമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ പല മെഡീവൽ സമയത്ത് നടന്ന പല സംഭവങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുക എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ഒരു മെഡീവൽ അറേബ്യ ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു പ്രകാശത്തിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾ ഇബിനു ഹൈസം എന്ന ഒരു അറബ് പണ്ഡിതന്റെ കിതാബുൽ മനാദിർ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് ന്യൂട്ടൺ ഓപ്റ്റിക്സിലെ പല തിയറികളും അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്സ് ആയത് ഇബിൻ ഹൈസമിന്റെ കിതാബുൽ മനാദിറാണത്രെ അപ്പോ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ സാഹചര്യം മതപരമായ ഒരു ഉണർവിന്റെ കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ അത് ചരിത്രപരമായിട്ട് അതിൽ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു കോർലേട്ട് ഇറങ്ങി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഡൊമൈൻസിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്
3: സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ
7: എനിക്കൊരു ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് എല്ലാ എവിടെ ഏതൊരു ചർച്ച ഉണ്ടായാലും പൊതുവേ വ്യത്യസ്തകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മതം എന്നും ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് നിലകൊണ്ട ചരിത്രപരമായി ശാസ്ത്ര വിരുദ്ധമായിട്ട് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തത്വശാസ്ത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു വാദം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവേ ഇപ്പൊ ഞാനും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഒരു നാളുള്ള മുസ്ലിങ്ങളാണ് പൊതുവെ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മിഡിൽ ആ ടൈമിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അതിപ്രസരം മൂലം ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശാസ്ത്രം നേരിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ടേഞ്ച് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ധാരാളം എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഇബ് ഹാത്തിമിന്റെ കാലം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവുമായിട്ട് ഇന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ അൽകിൻഡിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് മംഗോളിയൻസിന്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം തകർച്ച സംഭവിച്ചുപോയി അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ധാരാളം എന്താ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ശമ്പളം അതായത് നല്ല ഉയർന്ന ശമ്പളം കൊടുത്ത് സയന്റിസ്റ്റുകളെ നിയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊരു ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും സാഹിത്യമായിട്ടും അല്ലാതെയും എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മിഡിൽ ഏജ് അല്ലെ ഐ മീൻ അറബ് ദേശങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല
5: അതെ വളരെയധികം ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു ചർച്ച ആവശ്യം വരുന്നൊരു ഒരു വിഷയമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മള് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായിരിക്കും അതേപോലെ വളരെ പ്രസക്തായ ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയമായി അതിന് പല പല കാരണങ്ങള് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഒട്ടോമൻ എംപയറിൽ ഈ ഗോൾഡൻ ഏജിന് ശേഷം വന്ന ഇപ്പൊരു കാലത്ത് പ്രിന്റിങ് ആദ്യമായി വന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ പൗരോഹിത്വ പൌരോഹിത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പ് കൊണ്ട് പ്രിന്റിങ് ഒരു മുസ്ലിം വേൾഡ് സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരു മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം പ്രിന്റിംഗിൽ പിന്നോട്ട് പോയൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഒരു പ്രിന്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നോളജിന്റെ ഒരു സോഴ്സായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസും പിന്നെ കുറെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്നാണ്
3: എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം
8: എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യു പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ഇതാണ് കാഴ്ചപ്പാണ് അതിനൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉത്തരാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ മതവും ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണല്ലോ ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പോ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും ഇമാജിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല അതിലെല്ലാത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓരോ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യത്തിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ശരിയായിരിക്കും എന്നല്ല അതിൽ ചില തെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ മതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മതത്തില് കുറെ എല്ലാ മതങ്ങളും അല്ല എല്ലാ മതത്തിലും നോക്കുകയാണെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് പണ്ടുകാലം തുടങ്ങി ആളുകൾ ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള പല കൾച്ചറുകളും പിന്നീടും മതങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഏഹ് നമ്മുടെ ലോകത്ത് പല മതങ്ങളുണ്ട് പല മതങ്ങളുടെയും എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ഒരു അൾട്ടിമേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ നല്ല നല്ല എത്തിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിലായാലും എവിടെ ആയാലും നല്ല നല്ല എത്തിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് മതങ്ങളും ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സമാധാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പണ്ടുകാലം തുടങ്ങി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാജാക്കമാരുടെ കാലം തുടങ്ങി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ മതവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രജകളെ പ്രജകളെ കൊന്നെടുക്കാനും അത് അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിച്ചിരുന്ന കുറെ രാജാക്കന്മാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണിത് അതേപോലെ ഇന്നാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവരവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ന് കുറെ ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാലും എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പല മതങ്ങളിലൂടെ പല വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ നല്ല നല്ല എത്തിക്സ് കൊടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നല്ല നല്ല പോയിന്റുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് നല്ല നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നല്ല നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനും സാധിക്കില്ലേ
0: പിന്നെ ടീജോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യാണ് അതിലെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ലിജോ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മതം എന്നുള്ളതിനെ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നെ അപ്പൊ മതം എന്നുള്ളതിനെ അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി നോക്കിക്കൊണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ആ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റുകൾ അതെല്ലാം പലപ്പോഴായി സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായിട്ടല്ലേ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മള് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നമ്മള് പിന്നെ വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെയും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ കൂട്ടം കൂടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെയും പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഈ മതം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ബൈനറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ പിന്നെ മനുഷ്യന് ഇൻഹെർഡായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചീത്ത ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് അവൻ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ അവന് ഒരുപാട് ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംഘം ഭൂരിപക്ഷമാകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘത്തിന് മറ്റൊരു സംഘത്തിന് മേലെ അധികാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴായി സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പിന്നെ ഭരണകൂടങ്ങളെ അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഭരണകൂടങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അത് അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ മതം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവില്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നേരത്തെ പൗരോഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ പൗരോഹിത്യം അതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും അത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാമായ കാര്യം ഇനി ഡിജോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ മതത്തിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡിജോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിന്റെ മതം എന്നുള്ളതിന ആ ഒരു സംഭവത്തെ മാറ്റി വച്ച് ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീരുവോ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാമല്ലോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള എയിം വെച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രഖ്യാപിത നയമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അൽബേനിയ അൽബേനിയെന്നുള്ളത് ഏഹ് ഈ പറഞ്ഞ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എത്തീസ്റ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിരീശ്വരവാദ രാഷ്ട്രമാണ് എന്നെല്ലാം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും അവര് പറഞ്ഞത് ഈ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഇതേപോലെ ഈ ആരാണോ ഇതിന് അധികാരം ലഭിച്ചത് അവരുടേത് ഒരു നിരീശ്വരവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് ശ്രമിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നു അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ മതഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ വെച്ചു എന്നുള്ള പേര് മാത്ര അതുപോലും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകളെ വർഷങ്ങളോളം തടവിലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു ഒരാള് പിന്നെ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു അല്ലെ നിസ്കരി നിസ്കാരം തന്റെ മകന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഏതു പറയുന്ന ചോദിച്ചാൽ അൽബേനിയയിൽ നടന്ന ഒരു നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മുസ്ലിംകളിപ്പോ പന്നിയിറച്ച് കഴിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ എല്ലാവർക്കും പല രൂപത്തിലുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് പിന്നെ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം പേരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ള കുട്ടിക്ക് പന്നി ഇറച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കി അവൻ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് മതപരമായി എന്തോ ഒരു ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി അവര് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുകയും അതേ അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ പാരന്റ്സിനെ തുറങ്കിലടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ അത്രയും മിലിറ്റന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവം എന്ന പേരിൽ വന്ന പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അടുത്ത് നോക്കണം അതൊന്നും ഒരു മതത്തിന്റെയും പേരിലല്ല പക്ഷെ ആ മതമില്ലായ്മ പിന്നെ അവര് അധികാരത്തിലൂടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അവിടെ സംഭവിച്ചെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ സയൻസിനെ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് മൂവായിരത്തിലധികം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊല്ലുകയോ നാട് കടത്തുകയോ ചെയ്തത് അവരുടെ ഭൗതികവാദത്തിന് എതിരായി ഈ ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവര് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു 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 പ്രകൃതിയാണ് അത് മതം ഉണ്ടെങ്കിലും മതം ഇല്ലെങ്കിലും അതിപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലോ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചിന്താ രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാമാണ് ആറ്റം ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും അതിന്റെ പേരിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ആ ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വേൾഡ് വാറുകളൊക്കെ വളരെ വിപുലമായി നടക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നുള്ളതോ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് കൂട്ടുകൂടുന്നത് എന്നുള്ളതോ അല്ല മനു മനുഷ്യന് പിൻഹറൻ്റായിട്ടുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവനേത് പേരിൽ കൂട്ടുകൂടിയാലും അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും നിരീക്ഷരത്തിന്റെ പേരിലായാലും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പേരിലായാലും അവനത് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഐഡിയോളജിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് ഈ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ൊതുവേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു
2: വീക്ഷണം
8: എനിക്ക് പറഞ്ഞതിനോട് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അൽബനിയലത്തെ കാര്യം അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല എത്തിക്സ് എടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ അത് നടന്നിട്ടില്ല കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഭരണകൂടം നല്ലൊരു കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മതങ്ങളെ നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കാന്നാണ് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാനോ അവിടെ ഒരാളെയും കൊല്ലാനോ അങ്ങനെയുള്ള വാസനകളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഹ് അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ നിർബന്ധിതമായ മതത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസങ്ങളെടുത്ത് കളയാനോ അങ്ങനെ ഒരു
0: രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞു ഓക്കെ പോയിന്റ് വ്യക്തമാണ്
9: അല്ലേ പിന്നെ ബാസുദ് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു അതിലേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ് റിലീജിയൻ വ്യൂ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിജോന്റെ വന്നത് ഏഹ് അപ്പം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഷോർട്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റ്സ് മേക്കണ്ടായിരുന്നു അത് അതായത് അജ്മൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരും ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മറ്റേ നമ്മളെ പണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ജെ ഗോൾഡെന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് ഈ നോൺ നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ് മജസ്റ്റീരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതായത് റിലീജിയൻ അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോകുന്നു സയൻസ് അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോകുന്നു അത് രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ആയിട്ട് മജസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് മനസ്സിലല്ലേ പേഴ്സണലി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കാര്യം എടുത്താല് പിന്നെ അവസാനമായി ഇറങ്ങിയത് ഏഹ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മള് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹുളി ഖുറാനെ നമ്മള് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളത് അപ്പം നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഞാൻ പറയാ ഖുറാന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പരാമർശങ്ങൾ ചിലത് എന്തായാലും കണ്ടംപറീ സയൻസിന്റെ വളരെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു നയൻറ്റീസിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ Uh, religion, റിലീജിയനിലേക്ക് ആളെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫേത്ത് സ്ട്രോ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സ്പീക്കേഴ്സ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് മനസ്സിലായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ സയൻസിനെയും റിലീജനെയും കലർത്തണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ എത്തി വരികയാണ് ബട്ട് എവല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മീൻസ് ഞാനൊരു ബയോളജി സ്ട്രീമിൽ വന്നാളന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ കാരണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എവിഡൻസസ് അതിന് ഫോറായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റീവ്ലി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം കൊറേ അൺആൻസേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ പലതും അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഡിയെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റിവീസൺ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറയാ എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഒരു ഇപ്പത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് കേട്ടു നിൽക്കുന്ന എന്താ പറയാ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജാൻചാടി നിക്കണോരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ റിലീജിയൻ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഗോഡ് നമ്മൾ റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ എന്നുള്ള ഒരു മതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു വാക്കായും പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ മീൻസ് മോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് അബൌട്ട് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളെ ദൈവം അവൻ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താവശ്യപ്പെട്ടു അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മതസംഹിതകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയമായ വശാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ കാതിൽ അതാണ് അപ്പൊ ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ സൃഷ്ടാവ് അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ദുനിയാവ് ഈ ലോകം മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ ഈ ദുനിയാവിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സയൻസ് അപ്പൊ ഈ ബിരുദ്ദേമിയുടെ ഒക്കെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് സയൻസിന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും സൃഷ്ടാവിന് വിരുദ്ധമായി വരില്ല അപ്പം ഞാൻ മീൻ ടു സ്റ്റേസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഖുറാന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറച്ചൊക്കെ സയൻസും ഖുറാനും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവല്യൂഷന്റെ വിഷയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരൽ ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഡൈവേർജിങ് അല്ല കോൺഫ്ലിക്ടി ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ എവല്യൂഷന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് നാച്ചുറൽ സിലെക്ഷൻ അതാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിന്റെ കോഴ്സ് അപ്പം ഗോർഡൻ സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് ആർഗ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന് എന്തോ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനല്ല ഖുആൻ ഇറങ്ങിയത് മനസ്സിലായില്ലേ ഖുറാൻ ദൈവീകമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ രീതികളുണ്ട് ഓക്കെ നൗ കൂസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡു റിലീജിയൻ ഞാൻ കേട്ടെ അത് ആ വൈ ഡു മീൻസ് റിലിജിയൻ ഇസ് പോയിസൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ വേൾഡിന് അതായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഏഹ് മാസം
3: ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം കാര്യാണ് ഐ ഹോം പിന്നെ
9: എല്ലാരും അതൊരു ഒരു കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രോഡ് മൈൻഡായിട്ട് ഞാൻ പറയണതൊന്ന് കേൾക്കണം അതായത് ദൈവം ആക്ച്വലി ഏകനാണ് ഒരൊറ്റ ദൈവമേ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളു ആ അപ്പം ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് മനുഷ്യരിലേക്ക് അവന്റെ സന്ദേശം അവൻ നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ച മീൻസ് വാട്ട് എവർ ഹി വോണ്ടഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് അസ് അത് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരാന് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു മീഡിയ ആണ് പ്രവാചകന്മാര് അതായത് നെബിമാര് സമ ഓഫ് ദം വർ ഗിവൻ ബുക്സ് ഓൾസോ അപ്പൊ ഈ നെബിമാ പ്രൊഫറ്റ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു മാധ്യമമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ദൈവത്തെ പോലെ കാലാകാലം ജീവിക്കുന്നവരല്ല അവർക്കൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഭൂമി വിട്ട് പോണം അവർക്ക് മരണമുണ്ട് അപ്പൊ എന്താവണത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് വന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി വരികയാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പം അത് വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയി മാറുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ റിലീജിയൻസ് നമ്മൾ പറയല്ലോ വിദിൻ ഇൻവേൾഡ് കോമേഴ്സ് റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് വിച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ആശയവിനിമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ്മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊരു എന്താ പറയുക മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയറിങ്ങോ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നില്ല കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് ആയി പോയതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് സെയിം ആണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ റിലീജിയൻ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരുവിധം ഈ ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോവാൻ കഴിയും കാരണം ഒരു റിലിജനും നമ്മളോട് ചീത്ത കാര്യങ്ങളോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോ ഇൻ ജനറൽ പറയുന്നില്ല മനസിലായില്ലേ പക്ഷെ ഇതിലുള്ള ഒരു പിന്നെ എന്താ ഞാൻ പറയാ ഒരു ഒരു വേർഡ് ഓഫ് കോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് തോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയണെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് വാങ്ങോ അതോ നമ്മളെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് വേർഷൻ വാങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പോയി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോയി അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കി തന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലാ ഇതിലും ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനിലേക്ക് നീങ്ങണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മതത്തിന് അപ്രമാദിത്വം കല്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എല്ലാ മതങ്ങളും നല്ലത് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ പോയി കൂടിയെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ചാല് മതത്തിന്റെ പർപ്പസ് മനുഷ്യന്മാർ ഈ ദുനിയാവിൽ നന്നായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രല്ല ഒരു എത്തിക്കലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് മാത്രമല്ല അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് അവർ ക്രിയേഷൻ ഈസ് നമുക്ക് നമ്മൾ സൃഷ്ടാവുമായിട്ട് ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റണം അതിനവനെ ആദ്യം നമ്മൾ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം അവനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം മനസിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് ഖുറാൻ ആരാധന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരാധി നമ്മൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോ നമ്മളാണ് ഉയരുന്നത് അതാണ് ഈ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ആത്മീയമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൈവരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വിമലീകരിക്കപ്പെടണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബേസ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതാണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നേ ഇതിനു മുമ്പ് ഖുറാന് മുന്നേ വന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ സത്യത്തിന്റെ ശകലങ്ങളുണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ കുറച്ച് അഡൾട്രേഷൻസ് കിടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതങ്ങനെ അത് നടക്കും കാരണം കാലക്രമേണ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവമാണ് ജീർണതയാണ് സോ അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യല്ല മുൻ വന്ന വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കുറച്ച് പിന്നെ അഡൾട്രേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്യൂരിഫൈഡ് ഫെയ്ത്ത് ആയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഖുർആൻ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നപ്പോ സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ആരും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഉം ഇത് നമ്മളുടെ മോചനത്തിന്റെ ഒരു മാർഗാണ് ആ നിലക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോ ഒരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൈവങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ അതെന്തായി അപ്പൊ അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫോൾസ് നോഷൻ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു അപ്പൊ എനദർ എക്സാമ്പിൾ റിലീജിയൻ ബി സേസ് ഗോഡ് ഇസ് അവർ ക്രിയേറ്റർ ഹിസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ same religion B says, God is one ഗോഡ് ഇസ് വൺഇൻ ത്രീ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ പോണത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഇങ്ങനെ അക്കൾച്ചറേഷൻ സംഭവിക്കാത്തൊരു കുട്ടി ഇറ്റ് റേസസ് എ ഫോൾസ് നോഷൻ അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഞാൻ പച്ചക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അവന്റെ അസ്തിത്വവും അവന്റെ ഏകത്വവും അംഗീകരിക്കണം അവന്റെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവസാനെങ്കിലുംയത്തൊരു
2: ചോദ്യകർത്താവിട പോവാന് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അജ്മൽ മൂസ അജ്മൽ മൂസക്ക് മൈ കൺവ്യൂട്ട്
10: ചെയ്യണം എന്റെ ചോദ്യം അത് എഴുത്തുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സയൻസിന് മതങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളച്ചൊടുക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ട് മോശമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സയൻസിനെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യ ആണ് ചെയ്തത് എന്ന് എത്തീസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എത്തീസ്റ്റകൾ അല്ലേ ശരിക്കും സയൻസിനെ വളിച്ച സയൻസിനെ വളച്ചൊടിയിരിക്കുകയും അതിനെ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഡാർവിൻസ് അത് ഡാർവിൻ ഒരിക്കലും ഡാർവിൻ ഒരിക്കലും ഒരു എത്തീസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ അതിൽ ബാക്കി കളയുകയും ചെയ്യുകയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോസൽ റെക്കോർഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാർക്കിസം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ സയന്റിഫിക്കൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ന് അതിനൊരു വാര്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവരത് ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് പിന്നീട് അതിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനെ കളയുകയും അങ്ങനെ മാറി മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതീസ്റ്റുകൾ അല്ലേ മതത്തെക്കാൾ അപ്പുറത്തെ ഏത്തീസ്റ്റുകൾ അല്ലേ
0: ചോദ്യം അതില് ഞാന് വളരെ നീട്ടി ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ട് കോഡ്സ് മാത്രം വായിക്കുക രണ്ട് പുസ്തകത്തില് രണ്ട് വരികളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു എത്തിയസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്ട് മാഡ് പേഴ്സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു വരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബയോളജിസ്റ്റ് മസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഡിസൈൻ ബട്ട് ഇവോൾവ് അതായത് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബയോളജി ഫസ്റ്റ് ടു പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഡി എൻ എൻഡ് ഡബ്ല്യൂ ഹിലിക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു ഡിസൈൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഏത് ഏതിപ്പോ ബയോളജിന്റെ എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫിസിയോളജി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അനാറ്റമി പഠിക്കാണെങ്കിലും ന്യൂറോളജി പഠിക്കാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പഠിക്കാണെങ്കിലും നമുക്കിതിങ്ങനെ തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിസൈൻഡ് ഒന്നല്ല മറിച്ച് അത് ഇവോൾഡ് ആയി അതിങ്ങനെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ വന്നതാണ് എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ നിരന്തരം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ഒക്കെ ഒരു മുൻ ധാരണയോടു കൂടി മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് അവരുടെ ഒരു പിന്നെ അവര് ഓൾറെഡി ഒരു സാധനം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഓ നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം വേറൊരു ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് വാച്ച് മേക്കറിൽ റിച്ചാർഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല matter kariyendachu biology is the study of complicated things that give the appearance of having been designed for a purpose adayude biology enu paraynad endana biology enu vishedhikarikkunnathu edengilum madhavandidanalla marich richard dawkins enu poriyunna pinne idonum angana oru daiva illya ennu vaadikkaan vandi indhu logathe etthavum koodal parisramichu kondirikkun adinavendi pusthakangal ezhudhiya richard dawkins aanu parayunnathu allekil navanaastikadeyuda pidavu allekil pidakkalil orala ennakk parayan pattunna oralaanu parayunnu ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായി രൂപകല്പന ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ബയോളജി എന്ന് അപ്പൊ അത് അത് പഠിക്കുമ്പോ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബയോളജിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് ഫീൽഡായാലും നമുക്കിത് പഠിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു മുൻ ധാരണ അത് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മുൻധാരണ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം അതേ എന്ന് തന്നെയാണ് എത്തിയസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ഇനിയിപ്പം ഈ മറിച്ചുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അതായത് ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മതത്തിന് വേണ്ടി അത്ര ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും സയൻസ് ഫോർ എ പേർപ്പസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതി കാണുന്നത് എത്തിയ അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം ഈ നിരീശ്വരവാദികളായ ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കാത്ത പല ശാസ്ത്ര ശാഖകളോടും പതിറ്റാണ്ടുകളോളം പുറംതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്ര ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലൊക്കെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുപെട്ട ഓർമ്മ ഒരാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഭൌതികവാദത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഫിസിക്സിനെയും അതുപോലെ ബിഗ് ബാങ് പോലെയുള്ള തിയറികളെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സയൻസ് ഒരു പിന്നെ അമ്പത് വർഷം മുന്നിലാകുമായിരുന്നു അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ള സയൻസ് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തുമായിരുന്നു അവിടെ എത്തുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികവാദികൾ സയൻസിന് ഇത്രത്തോളം വക്രീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ആ സോവിയറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്രയും പിന്നെ അവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയാ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും വിരുദ്ധമായതിനെ എല്ലാ നിരാകരിക്കുകയും അതിനെല്ലാം മുൻ ധാരണയോടുകൂടി മാത്രം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടുകൾ ചരിത്രപരമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരീക്ഷണവാദികൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്
2: ഓക്കെ അത് മറുപടി പെർഫെക്റ്റ്
0: ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു
2: നമ്മൾ അടുത്തൊരു സ്പീക്കറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്
3: ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഫാത്തിമ
2: സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ
5: ശരി അടുത്ത ആളിലോട്ട്
11: പോവാൻ തോന്നുന്നു നമ്മള് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അൻസിഫ് മുഹമ്മദ്
1: ാണ്
11: ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസ്കഷനിൽ കയറുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ റൂൾസ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വിഷ്ണു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടു വന്നത് അപ്പോ പൊതുവെ യുക്തിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഇസ് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ആബ്സെൻസ് അപ്പോ അതിനെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോ തെളിവ് എവിടെയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തെളിവ് എവിടെയെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഏതൊരു നിരീശ്വരവാദിയോടും ഒരു കടലിന്റെ പക്കത്ത് പോയി നൽകുക എന്നിട്ട് ഈ കടലിനെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഈ കടലിന്റെ ആഴവും ഈ ഭൂമിയെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ നമ്മുടെ ലോജിക്കില് നമ്മളെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നാണല്ലോ ചോദ്യം ദൈവത്തെ അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സയൻസ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദിശകളിലാണ് പോകുന്നത് മതവും സയൻസും രണ്ട് ദിശകളിലാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഭൂമിയെ ഒന്ന് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്രയോ അധികം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭൂമികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂര്യനെയും ഈ സൗരേദത്തെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഒക്കെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകുന്നവരെ തോന്നും അപ്പോ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു ബുദ്ധിയില് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ലോജിക്കില് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ പിടിക്കുന്ന നമ്മളെന്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവം അത്രയും ചെറുതായില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായി പോയില്ലേ അപ്പൊ ആ ദൈവത്തെ നമ്മള് നമ്മുടെ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ടും ലോജിക്ക് കൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അപ്സേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ ഇനി പോയിന്റ് നമ്പർ ടു അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരണം അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് പറയും എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കാണിക്കണം നമ്മള് ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പുള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ മത കഥ എടുത്ത് തന്നെ നോക്കാം കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ കക്ഷത്തു നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തൂവെള്ള നിറത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു വടി താഴെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പാമ്പാകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകം വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് മതങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇസ്ലാമിൽ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു മറ്റ് വേദപുസ്കൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം വേണ്ടേ എന്നാലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ദൈവികമാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ബ്രോയും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഞാനും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതാണ് ഖുറാൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾക്കൊക്കെ മേലെ അതായത് സമുദ്രം ഇങ്ങനെ കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ഷെൽഫിലുള്ള ഖുറാൻ എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഖുറാനിനെ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഇത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ സയൻസിന് ഇത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ എന്തു പറയണം നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാ ചോദിക്കും ഇഷ്ടമുള്ളത്രേം ചോദിക്കും അന്വേഷിക്കേ സീക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു അന്വേഷണ ത്വര ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണെന്ത് നമ്മുടെ ഒരു ജിജ്ഞാസ വളർത്തുന്നത് നമ്മളുടെ കൗതുകത്തെ വളർത്തുന്നത് അത് കുറച്ചൊരു ഹ്യൂമിനിറ്റിയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ വിൽ ബി വോക്കിങ് ഇൻ പേസ് അല്ലെ ഒരേ വഴിയിൽ നടക്കുന്നു അതും നമ്മളുടെ കഴിവുകൾക്ക് അപ്പുറം ഉള്ളത് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അത്രയും പ്രതീക്ഷയോടെ അത്രയും ഒപ്റ്റിമിസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കും തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ എതിർദിശയിലാകണം എന്ന് വാശി പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ മാനവികത എത്രയോ മുന്നോട്ട് പോകുമോ ആയിരുന്നു ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും താങ്ക് യു അസാംസ്
0: വളരെ നല്ല രൂപത്തില് കാര്യം മനോഹരായിരുന്നു ആ ഒരു സംസാരം പിന്നെ ഇതില് വാദങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം സംസാരിക്കാം
2: നമ്മുടെ നേരത്തെ കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഫാത്തിമ തപ്സൽ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ
12: ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
2: സംസാരിക്കുന്നു
12: അപ്പോ അൻസിഫ് പറയാൻ പോയൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മള് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരെ ആയിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ അറിവ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ഫോർ ഡയമെൻഷൻ അതായത് ഒരു ടൈമിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ അന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അപ്പോ ആ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷനിലൂടെയുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിരുന്നു കാരണം അവന്റെ ബ്രെയിൻ അത്രമാത്രം ഡെവലപ്ഡായിട്ടില്ല ആ ഒരു ആ ഒരു തോട്ട് കോൺസിസ്റ്റം അന്ന് ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ ഹലോ കേൾക്കുമ്പോ
2: ഒന്ന്
3: ഓക്കെ
12: അപ്പൊ അതേപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു സംഭവമാണ് ഒരു ഫിഷ് അപ്പൊ ഫിഷ് ഫിഷിന്റെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വെള്ളമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും അതായത് അതിന്റെ പുറത്തൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നോ അപ്പൊ അതൊന്നും അതിന്റെ അകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമില്ല അതേപോലെ മനുഷ്യന്റെ ഏഹ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇതാണ് അപ്പോ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു എന്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം ഈ അതിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾക്കെതിരെ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അത് അത് ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ ഒരു കുറവായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു സംസാരിച്ചൊരു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രാരബ്ധത ആയിട്ടല്ലേ അത്
3: വരുന്നത്
2: ർക്കെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത്
5: സംസാരിക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു
2: ആളിലേക്ക് മൂവ്
3: ചെയ്യാണ് കൺവ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം കേസായിരുന്നു
2: ഓക്കെ
13: ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് വളരെ വൈഡ് ആയിട്ട് സാൻഫോർഡ്രിയ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഫ്യൂലിന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊത്തം സയൻസിന് വിരുദ്ധമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില മേഖലകളിൽ ഒന്നിച്ചു പോകാവുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മതം അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല സയൻസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഗോഡിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇന്ന് കൊള്ളാവുന്ന ഒരേ എത്തിസ്റ്റുകളും ഉന്നയിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസിൽ കണ്ടിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ പലരും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ല ഇരിക്കാം അത് വേറെ ഒരു മേഖലയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസിൽ അങ്ങനെ ആകുകയാണ് ആ കാര്യം അതായത് മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻഡൈറ്റി ആണ് അതിനെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലോജിക്കാണ് അത് ലോജിക്കലായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ എന്നാൽ സയൻസ് സയൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേച്ചുറൽ ലോസ് ആണ് അത് ഡിഫറൻറ്റ് മേഖല തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലാതെ മതം എക്സ്പ്ലനേഷന് സയൻസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നൊരു മേഖലയെ എക്സ്പ്ലേഷൻസ് മതം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാലം ഉണ്ടായിട്ടു അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സയൻസ് ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സയൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ മധ്യകാലത്താണ് അതിന് തുടക്കം കുറച്ച് ഗലിലിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുവരെ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളെയും അതിന്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫിലോസഫി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് അക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ പല മതം നൽകിയിരുന്ന സോറി സയൻസ് നൽകുന്ന പല എക്സ്പ്ലനേഷനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മതം നൽകിയിരുന്നു അത് അതിന് അത് പരാജയപ്പെടുകയും അതിന് ബെറ്റർ എക്സ്പ്ലേഷൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് സയൻസ് നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് സയൻസ് വളരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന് തീർച്ചയായും കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് നേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്വാഭാവികത മാത്രമാണ് അത് എല്ലാ എവിടെയും വിശ്വാസങ്ങൾ ഇപ്പം സയൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ സയൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ശൃംഗീറയെ അതിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിനെ എത്ര എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫിസിക്സ്റ്റുകൾ എതിർക്കുന്നുണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പല പല കാര്യങ്ങൾ സയൻസിന് സയൻസ് തന്നെ എതിർത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മതം എതിർത്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എതിർപ്പുകളുണ്ടാകും ഇപ്പോഴും ഡോക്മ ഡോക് പേറുന്ന മനുഷ്യർ പൊതുവിശ്വാസങ്ങളെ എപ്പോഴും എതിർക്കാന്നുള്ള പുതിയ കണ്ടക്കളെ എതിർക്കാന്നുള്ളത് അത് ഏത്തീസ്റ്റ് ആയാലും തീസ്റ്റായാലും ഏത് ഹോൾഡ് ചെയ്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എത്തിയിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് ആയ ആളാൽ മറ്റു പല സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും നോക്കുന്നവരുള്ള അപ്പൊ ഈ ഡോക്മ നമ്മളെത്രത്തോളം ഡോക്മകളെ മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്നു അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ എത്തും അത് മതമായാലും ഏതായാലും എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആ മേഖലകളല്ലാതെ മതം നിലനിൽക്കുന്നത്തോളം കാലം മതം ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും സയൻസിന് ഉയർത്താൻ സാധ്യതയില്ല ആ വളരെ നല്ലൊരു നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അത്തരം എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്നും മതം വിടവാങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു പകരം എത്തിക്സുകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ അർമ്മനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മതം ഒതുങ്ങുന്നത് അത് സയൻസിന്റെ വിജയവുമാണ് മതത്തിന്റെ സർവേ ആവശ്യവുമാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഒരു ദ്വന്വത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പേസുകളിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ മനുഷ്യൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സയൻസിന്റെ വളർച്ചയോടെ അവിടെ തന്നെയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നോ തീർച്ചു വന്നോള നമ്മളുടെ അതൊരു ഒരു അത് എവല്യൂഷനാണ് സെൻസ് ചേഞ്ച് എന്ന രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് ആവശ്യകമായ നമുക്ക് റിസോഴ്സസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വളർച്ചയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ദിവസം നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് മതത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രഥിഷ്ടാണ് അതിലും കഴിയുന്നു ഉള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് അത്തരം ഡോക്മാർസ് സയൻസ് സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിന്റെ റൂൾസ് സയൻസുകളിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ റിലീജിയസായ ഡോക്മാസുകൾ വെച്ച് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാത്തതോളം കാലം സയൻസും അതവും രണ്ടു വഴി രണ്ടു വഴി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മ്യൂച്വലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല
0: എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും
13: നിങ്ങൾ രണ്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ രണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ അകപ്പെട്ട പൊതുവായ ധാരകൾ ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റും ഒന്ന് ക്ലാസിക് തീസ്റ്റ് വേണം പൊതുവായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഒത്തിരിയേറെ സാധ്യതകളുണ്ട് അതെ അതെ ഇരുപത്തി വർഷമായിട്ട് ഐഡിയ ഐഡിയലിസത്തിന് വലിയ വേരോട്ടം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ധാരാളം ഫിലോസഫേഴ്സ് വരുന്നു സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഐഡിയിസം തന്നെ വേറെ വേരിയൻസുകളുണ്ട് വളരെയധികം ഇത് ഇത് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഉച്ചത്തോടെ തന്നെ കണ്ടിരുന്ന സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഇവൻ മനസ്സിന് മനസ്സിന്റെ തന്നെ എത്തിക്കുക ഫിലോസഫി ഓഫ് മൈൻഡി തന്നെ ധാരാളം സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ തീർച്ചയായും പുതുസാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് ഡോക്മാസാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡോക് മാസായിക്കോട്ടെ ഏത് ഡോക് മാസും പുതു അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡോക്മാസും തടസ്സമാണ് ഓക്കെ ആ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കാത്ത കാരണം ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കില്ല ഞാൻ
0: ഒരിക്കപ്പാണ് കാര്യം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്
11: ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒന്നും അല്ല
3: ജസ്റ്റ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു
11: ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു പിന്നെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസമായിക്കോട്ടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നീട് എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ക്ലാരിറ്റി അതായത് എന്താ പറയാ uh forget the worries and start celebrating start living uh, and okay ana sadharana oru atheism propagate oru propagate ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ടാഗ്ലൈൻ പോലത്ത സംഭവം പക്ഷേ ഈ सेलिब्रेशंस ഒക്കെ ഒരു ലേറ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും we fall sick, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് അതൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ഒരു വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒന്നല്ല ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം അതിൽ തന്നെ വലിയ സ്ട്രഗ് സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അസുഖങ്ങളാവാം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ദൈവം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ത്യാഗം സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഇൻസ്പിരേഷൻ എന്തായിരിക്കും
13: ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റിൻ മനസ്സിലായി പൊതുവായി കേൾക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അതായത് ആഫ്റ്റർ ലൈഫിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീനിങ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് മീനിങ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന നമ്മൾ മീനിങ് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നത് മീനിങ്ങിന് വേണ്ടി അന്വേഷണം വേണ്ടി വരുന്നത് അതിന് ഇന്റൻസിക് ആയൊരു മീനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ഇല്ലാതെ മനസ്സിന്റെ മീനിങ് സാധ്യമാവോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കലിന്റെ മനസ്സോൺ മീനിങ് നിങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ കേട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം നമുക്കറിയാം ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ മീനിങ്ങിനെ ഓക്കെ മനുഷ്യൻ മീനിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വളരെ മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ അഫ്ട്രാക്ട് തൊട്ട് എന്നുള്ള സാധ്യതയാണ് മനുഷ്യനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് അവിടുന്ന് ആളെ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായത് മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം അപ്റ്റ്രാക്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിമ്പോളിക് തിങ്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേക ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഇല്ല എങ്കിലും ധാരാളം മീനിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മനുഷ്യന് അതിനൊരു കേൾ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ ഇൻട്രെൻസിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡെത്തുകളും ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എവിഡൻസുകൾ കിട്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കേപ്പബിളിറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് തന്നെയാണ് ഈ കഥകളല്ല ഓക്കെ മനുഷ്യൻ ഞാൻ അല്ല കോൺസെപ്റ്റഡായിട്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സയൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സയൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റികളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടീലിയോളജിക്കലായിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയെ കണ്ടിരുന്നത് ഏഹ് മല കോപിക്കുമ്പോഴാണ് മലയിൽ നിന്ന് വെള്ളപ്പാച്ചിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചവരാണ് മനുഷ്യർ ഏഹ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അബ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്ങിന് ശേഷിയുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ദൈവം ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തില്ല എങ്കിൽ മീനിങ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചുമ്പോൾ തോന്നാണ് അത് അല്ലാന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്കെവിടെ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് പല മീനിങ്സുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അറിയുക അനുഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പിക്യൂറസ് പോലും കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളോട് പറയപ്പോൾ പോലും അതിനൊരു മിതത്വം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകരമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഏഹ് നമ്മൾ എപ്പിക്യൂറസ് ഒരു സുഖലോധുകാരമായിട്ട് വന്ന പദ്ധതി പോലും ഉള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും പുള്ളി പറയുന്നത് എന്റെ എക്സ്ട്രീംസുകൾ ദുഃഖകരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്കൊന്ന് അങ്ങനെ പോവാൻ കഴിയില്ല
11: ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ നിരീക്ഷണവാദത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ബട്ട് ഗ്രാജുവലി ദോൾ ലൈക്ക് ഇൻ ടു ഡീപ് ഡിപ്രഷൻ ഈവൻ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ
0: ഞാൻ ഇടപെട്ടോ അല്ല ഞാന് ഈയൊരു ചർച്ച വളരെ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാരും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഈ ഒരു മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫും അതുപോലെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫും ഒക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സയൻസ് വേഴ്സസ് റിലീജിയൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ത ചർച്ചയില് നമ്മള് ഇന്നൊതുങ്ങി മറ്റൊരു ദിവസം ഈ ഒരു ചർച്ചയാക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ നമുക്കത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നമ്മളാദ്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ആ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായി അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വളരെ വൈഡ്
2: ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സംസാരിച്ചുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മള് വിഷയത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആവാണ് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് മണി വരെയാണ് ചർച്ച ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പീക്കർക്കും കൂടി അവസരം നൽകിയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം അർജുൻ അർജുൻ നേരത്തെ കണക്ഷൻ പോയതായിരുന്നു അർജുനന് മൈക്ക് കൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം സൗണ്ട് ഒന്നുകൂടി
14: ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന്
2: മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നന്നാവും അർജുൻ ഇല്ല ഹലോ ആ ഓക്കെ
14: സംസാരിച്ചോളെ ാണ് പറയെന്ന്
2: പറഞ്ഞു
14: അതായത് ദൈവവും ഈ മൊറാലിറ്റിയും ഒക്കെ പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ റിലീജിയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒന്നല്ല ഈ ദൈവം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റായാലും മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും മൊറാലിറ്റിയാണ് ആളുകളെ തെറ്റെന്താണ് ശരിയെന്താണെന്ന് ഏഹ് കൺ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ മൊറാലിറ്റി അപ്പൊ ഓരോ റിലീജിയനെ സംബന്ധിച്ചും മൊറാലിറ്റി വെവ്വേറെയാണ് മാത്രമല്ല റിലീജിയൻസിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും ദൈവമായിക്കോട്ടെ ിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് സ്വർഗം നരകം ഇതൊക്കെ ഓരോ റിലീജിയനെ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോ ഒരു റിലീജിയനും മറ്റൊരു റിലീജിയന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തെറ്റല്ല ശരിയാണ് പറയാൻ കഴിയില്ല അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോ ഒരു റിലീജിയനും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ െങ്കിലും ഒരു റിലീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് നല്ലത് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കാരണം ഒരു റിലീജിയനുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനും മറ്റുള്ള റിലീജിയൻസ് ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തെളിവോ ഫാറ്റ്സോ ഒന്നും നൽകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ റിലീജിയൻസുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു റിലീജിയൻസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയും മറ്റുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പറ്റുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഈ റിലീജിയ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ തന്നെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കി എങ്ങനെയാണ്
0: അർജുൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അവസാനം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് റിലീജിയൻ സയൻസിന് മേലെ സ്ഥാനം കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ആദ്യ പറയുന്ന അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധാർമ്മികത പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ നേരത്തെ ഡോക്ടർ മീന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തിൽ നമ്മള് മതങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും ഭദവൈരികളായി കടിച്ചു കീറാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എന്തോ ശത്രുക്കളായി മാത്രം കാണാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലോകവീക്ഷണം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മളെ ചിന്തകൾ ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി ശാന്തമായി ഇത്തരം അതിനെയെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വെളിപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിവിധ സമൂഹങ്ങളായി അതിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരുപക്ഷെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇടപെടലിൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെറുതൊക്കെ കറാപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ആ നിലക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു നെറേറ്റീവിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സമാധാനപരമായി ചിന്തിച്ച് അതിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യം ഒരു സത്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മതം ഒരു സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് എണ്ണം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഒരിക്കലും അത് ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ പലപ്പോഴും പിന്നെ ഞാന് നിരീശ്വരവാദികൾ നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാ അർജുൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ല അതിനോട് കൂട്ടി പറയണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒറ്റ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മതങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒറ്റ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഒന്നിനെയും കൂടി നിഷേധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരീശ്വരവാദികളാകുന്നു മതരഹിതരാകുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഫാലസിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ ഈ ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അതിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരാൾ പറയുകയാണെനിക്ക് ഒരു ഒരു പിതാവാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പിതാക്കന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പിതാക്കന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരുപാട് പിതാക്കന്മാരാൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു പിതാവാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ബയോ ബയോളജിക്കലി ഒരു പിതാവാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിനാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു സത്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇപ്പൊ ഏത് ഐഡിയോളജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളാണെങ്കിലും നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു ഒരിക്കലും തന്നെ സത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമാകുന്നില്ല അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവിലി ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് അത് നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറേ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ മതവും അതും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റായി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്നും പിന്നെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നും തമ്മിലടിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ മർമ്മം അത് ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന മേഖല എന്താണ് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു തമ്മിലടിയുടെയോ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ചില ആളുകളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മതരഹിത സമൂഹങ്ങളിൽ അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അടക്കം നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിനെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതോ ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിമുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതോ ഒരിക്കലും അതിനെ ഇൻവാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരുപാട് മതങ്ങളിൽ ഏത് മതമാണ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അന്വേഷണം അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നടത്തേണ്ടതാണ് അത് വേറെ രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ വിശദമായി നടത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
2: ഓക്കെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ പത്തുമണി സമയത്താണ് നമ്മള് എൻ ഡെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞ ആള് കുറച്ചു നേരമായിട്ടുണ്ട് മുഹസിന് ഈയൊരു ടോപ്പിക്കില്
3: ഈ
2: ഒരു വിഷയത്തിന് ഊന്നിയോണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം മുഹസിനോട് കൂടി മുഹസിൻ
15: ഞാന് ഒരു ഞാനിപ്പോ മുപ്പത് വയസ്സായി ഒരാളാണ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിരീശ്വരവാദവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന നമ്മളെ ഇസ്ലാമിക് ആണല്ലോ നമ്മൾ നമ്മളെ ഏരിയയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്നത് കാരണം തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് ഇല്ലോജിക്കൽ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതെ നടക്കുകയും പിന്നെ ഞാനൊരു തലക്കുന്ന് പഠിത്തം തുടങ്ങിയിട്ട് ഫുള്ള് പഠിച്ചും പക്ഷെ പലതും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയായി ജീവിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ പോയിന്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കില് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മതത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം അല്ല ശാസ്ത്രം അതിലൂടെ ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മതം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് തിരിച്ച് മതത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല കാരണം മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കിലും മതത്തിന്റെ ചിന്തകളാണെങ്കിലും മതത്തിൽ വരുന്ന ചർച്ചകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൺ പെർസെന്റേജ് ഓർ ഈവൻ ലെസ് കൺസിഡറേഷനേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രത്തിന് കാരണം ഒരുപാട് മാനവിക തലങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യാനും മനുഷ്യനെ നേർവഴിക്ക് നടത്താനും ഉള്ള സംഭവമാണ് മതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ അതിനെ നമ്മള് ഈ കാലഘട്ടത്തില് ശാസ്ത്രം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ പല കഴിഞ്ഞ പോലെ പല കാലഘട്ടത്തിലും വേറെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ആളുകള് ജസ്റ്റ് ബെറ്റർ ലൈഫിൽ തേടി പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രം പഠിക്കൽ വലിയൊരു സംഭവമേ അല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം എന്ത് ആവശ്യമുള്ളൂ ശാസ്ത്രം കോണ്ട്രഡിക്ഷൻ ടു മതം അതായത് മതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് ഇത് തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതം ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ ഒരു മത ഒരു ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം അല്ല മതം എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടും രണ്ടും മേഖലകളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യലായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവില് കാണലായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അർജുൻ്റെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും ബയാസിംഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പക്ഷെ മാക്സിമം അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹെൽപ്പുകളോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഒരു ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളും ഒരുപാട് ലെവലിൽ നമ്മൾ ബയസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു അൺബയാസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തതകൾ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എല്ലാ മതത്തിൽ പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അപ്പോ അതാണ് ഇതിന് എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്
11: സ്ഥലക്കും ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഒരു എയ്ത്തിസ്റ്റും അന്നത്തെ ശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ടാണ് സയൻ മതത്തെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ എയ്ത്തിസ്റ്റ് ആ അതേ ശാസ്ത്ര അതായത് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം വെച്ചിട്ടാണ് സയൻസിന്റെ അല്ല മതത്തെ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് അന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി ഉണ്ടാവും പിന്നീട് കുറെ സത്യമാണ് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എണ്ണം തെറ്റാന്ന് തോന്നിണ്ടാവും കുറച്ച് ആൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറി എന്നും
2: അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈയൊരു ചർച്ചയിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടു വന്നത് ശാസ്ത്രവും മതവും ഒരേതില് തുന്നി കെട്ടേണ്ട ഒന്നല്ല രണ്ടിനും 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 അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതിശാസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായ രൂപത്തില് നമുക്ക് ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മണി എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ലിമിറ്റായിരുന്നു നമ്മള് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ചർച്ച ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു നമ്മള് ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിവിധ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം കേവലം ഏതൊരു ചർച്ചകളും പോലെ തന്നെ കേവലം ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അറിവ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈയൊരു ചർച്ച ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇനി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത്
3: സംസാരിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റൂമ് ഇവിടെ എന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ
1: ഓക്കെ
2: പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ച പെട്ടെന്ന് എനിക്കുള്ള സംശയം ഡാർവിനിയൻ എവല്യൂഷൻ സയന്റിഫിക്ക്
3: ആണോ
5: അത് ആണെങ്കിൽ മതങ്ങളിലും ഡാർവിനിയൻ റെവല്യൂഷനായിട്ട് പാരലായിട്ടാണോ
1: കൺവെർജന്റ് ആണോ അതോ ഡൈവെർജൻറ് ആണോ
0: ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഒരു കൺക്ലൂസീവ് ഡിസ്കഷൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിശദമായ ചർച്ച ആവാകുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മീന ഡോക്ടറും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ അവസാനം വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക ഒരു ജീവി അടുത്ത ജീവി അടുത്ത തലമുറ ആകുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം ഒരു മതത്തിനും അത് അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടതായിട്ടൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പിന്നെ ആ മാറ്റത്തെ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി കൂടി വിശദീകരിച്ചു ഒരു തിയറി ആണ് ഡാർവിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർവിന്റെ തിയറി അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് കൺവിൻസിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ചരിത്രം ആ ഒരു കഥയായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഡാർവീനിയൻ റവല്യൂഷൻ അതിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാർവീനിയൻ റെവല്യൂഷൻ ശരിയാവണമെന്ന് എങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ തെളിയിക്കപ്പെടണം ഭാവിയിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഈ തിയറി ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും തെളിയിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡാർവീനിയൻ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ അതിന് അത് ആ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഏർ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പിന്നെ എന്താണ് അതൊരു ചർച്ചയിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഡാർബീനിയൻ റവല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ രൂപത്തിൽ മറ്റ് ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി മനുഷ്യന് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അസ്തിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താശേഷിയും വിവേക ശക്തിയും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിപ്പാണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമും അതുപോലെയുള്ള സെമിറ്റിക് മതങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അർത്ഥസംഘയിൽ പിതയില്ലാത്ത വിധം പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ആ ഒരു തിയറിയുമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അതല്ലാതെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സയൻസിനെ അല്ല അവിടെ എതിരായി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴായി ഒരു ഒരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി മറ്റ് അവസരങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുകളെ തന്നെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏർ തോന്നുന്നത് അതാ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് തൊട്ടു പോകുന്നത് അത് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം ചർച്ചകൾ ഓരോ ദിവസമായി നമുക്ക് നടത്താം അത് വല്ലാതെ നീണ്ടുപോയി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ച ആകുന്നതിനപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ നിലക്കാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു ചർച്ച ഒരു ദിവസം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ബാക്കി ആർക്കും ആഡ് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സത്യം സത്യത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാകട്ടെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്വേഷണാത്മകത ആ രൂപത്തിലാകട്ടെ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള മുൻധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകളും പഠനങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോഡറേറ്ററുടെ അവസാനേറ്ററുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയൊരു
3: റൂമ് എന്റ് ചെയ്യാണ് സ്ഥാനം